0: طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيهم من بين خلقه وخليله Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi uh, menyambung siri kuliah kita pada malam ini yang bertajuk kisah Nabi Saleh alaihi salam dan juga kaumnya yang dinamakan sebagai Thamud. Uh, pada minggu yang lepas kita dah bincangkan siri yang lepas berkenaan dengan Nabi Hud uh, alaihi salam. Uh, yang mana kita jangkakan mungkin kita akan dapat uh, habiskan pada minggu lepas kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh tetapi uh, Qadarullah yang telah mengambil masa sikit untuk kisah Nabi Nuh maka hari ini insyaAllah kita akan cerita tentang berkenaan kaum uh, Nabi Saleh yang uh, kisahnya tidak sepanjang kisah-kisah sebelumnya tetapi uh, insyaAllah jika berkesempatan juga kita akan ambil sedikit tentang muqaddimah berkenaan dengan uh, Nabi Ibrahim uh, Khalilullah Alaihi alaihissalam Baik, uh, sebelum itu uh, untuk maklumat uh, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian pada malam ini kita bersiaran uh, seperti biasa menerusi tiga uh, saluran yang pertamanya daripada kelas khas kita di zoom dan juga kita bersiaran secara live di live IFG Dr. Kaminin Jaminin Official dan juga kita bersiaran secara live menerusi Facebook page Global Ihsan uh, yang telah saya sharekan juga di page saya. Jadi mana-mana saluran sahaja tuan-tuan dan puan boleh uh, apa nama menonton bersama dengan kita pada malam ini. Tujuan kita semua adalah untuk uh, bersama-sama menimba ilmu dan pengajaran daripada kisah para ambiya. Allah Azza wa Jalla berfirman wa kullannaqussu 'alayka min amba'ir rusul man thabbit bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi alhaqqa wa mau'izatan wa dhikran lil setiap daripada kisah-kisah ini yang Allah telah ceritakan kepada kita di dalam al-Quran semuanya adalah supaya menet- untuk menetapkan hati kita orang-orang beriman ini dan juga supaya kita boleh mengambil pengajaran daripadanya sebab tu dalam uh, kuliah-kuliah saya uh, berkenaan dengan kisah-kisah para anbiya kita akan tekankan Uh, sumber-sumber kita daripada al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kalau ada dialog, ada apa-apa yang disebut dalam al-Quran, kita akan cuba bacakan ayat tersebut supaya uh, sahabat-sahabat semua tahu bila kita nak bercerita apa-apa sekalipun kisah para anbiya dulu, jangan kita tinggalkan sumber utama kita al-Quran dan sunnah. Bukan tak boleh untuk nak kita Uh, cerita yang macam-macam teori itu teori ini tetapi saya rasa benar-benar itu hanya daripada sudut kesangkaan sahaja yang masih belum tetap seandainya benda itu jelas disebut dalam sumber israeliyat umpamanya maybe boleh di, 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 dikongsikan bersama sekiranya tidak bercanggah dengan syariat Islam kita yang lain. Baik. Um, kaum Thamud. Okay so hari ini kita akan mulakan uh, kelas kita dengan uh, kisah kaum Thamud. Kaum Samud adalah satu kabilah yang masyhur uh, dinamakan sebagai Samud kerana diambil daripada salah satu nenek moyang mereka yang bernama Samud. Samud adalah saudara kepada Judais yang mana kedua-kedua ini adalah anak kepada Abir bin Iram bin Sam bin Nur. Kan Iram ni uh, kita dah sebut uh, dia adalah juga nenek moyang kepada kaum Aad. Kaum Ad yang diutuskan kepada mereka ini Nabi Hud. Iram adalah anak kepada Sam. Sam adalah anak kepada Nuh. Jadi Iram ni datang daripadanya dua kabilah yang kita kenali ini. Iaitu kabilah kaum Nabi Hud itu apa nama? Dia kabilah Ad dan kabilah Nabi Salih ini iaitu kaum Thamud. Mereka ini tergolong dalam bangsa Arab Al-Aribah. Arabun Aribah. Maksudnya Arab yang kuno, Arab pioh yang dulu dia tinggal ni dekat tanah uh, apa tanah Arab juga di antara kawasan Hijaz dan juga Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melawati daerah tersebut ketika beliau dan orang-orang Islam sedang menuju ke Tabuk. Nanti insya-Allah kita akan uh, isyaratkan kepada hadisnya. Uh, mereka <coughs> kaum Samud ini muncul setelah kaum Ad mereka juga menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Ad maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan kepada mereka seorang Nabi yang berasal daripada kalangan mereka sendiri uh, yang bernama Salih bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hajar bin Thamud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh ini mengikut apa yang telah disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir Rahmatullahi Alaih dalam kitab al Bidayah wa Nihaya. Uh, ada juga sebahagian daripada ulama' yang menyebut uh, dia punya sanat keturunan yang lain. Uh, tetapi uh, semuanya bersepakat bahawa dia adalah keturunan kepada Sam bin Nur. Nabi Allah Alaihi AS menyeru kaumnya ini untuk menyembah Allah. Seperti mana seruan para ambiyak yang lain untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi Saleh juga seperti Nabi, Nabi Hud yang lalu, yang juga declare tentang dia berlepas diri daripada berhala-berhala uh, yang dipersekutukan ataupun yang uh, dipersekutukan dengan Allah itu. Maka sebahagian daripada kaumnya yang beriman, dan majoritinya pula kufur kepada seruannya. Mereka yang kufur ini menyakiti Nabi Saleh sama ada menerusi ucapan ataupun menerusi perbuatan. Even sebahagian daripada mereka yang teringin untuk nak membunuh Nabi Saleh. And, uh, at the end of the story nanti kita akan ceritakan macam mana mereka membunuh unta betina yang telah Allah jadikan sebagai mukjizat Nabi Saleh Uh, dan kemudiannya Allah membinasakan kaum ini. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza Wajal. Waila Thamud akamun salihah. Qala ya kaum ibadul Allah, maalakum min ilahin ghairu. Qad jaaatkum bayinatum min Rabbikum. Hadhihi naqatul Allah lakum ayah. فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرُضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ini surah الأعراف. araf Allah kata Kami telah mengutuskan kepada kaum Samud itu saudara mereka iaitu orang daripada kalangan mereka sendiri Nabi Saleh dan dia berkata wahai kaumku sembahlah Allah sesekali tidak ada sekutu baginya sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada Tuhanmu daripada Tuhanmu unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu maka biarkanlah dia makan di bumi Allah ini dan janganlah kamu mengganggunya dengan apa-apa gangguan sekalipun uh, yang kerananya kamu akan ditimpa dengan azab yang pedih Allah sambung lagi وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُسُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا أَلَىٰ أَلَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Allah kata, dan ingatlah ulimu, di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaumat Ha, maksudnya daripada sini Kita dapat tahu bahawa kaum Thamud ini Datang selepas kaum Ma'ad Dan Allah kata Dan memberikan tempat bagimu di bumi ini Kami dirikan istana-istana Di tanah-tanah yang datar Dan kamu Pahat gunung-gunungnya Untuk dijadikan rumah Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Dan janganlah kamu bermaharaja Lela di bumi ini Untuk nak membuat kerosakan Kemudian Allah kata lagi قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما ارسل به مؤمنون الله قالوا كتوة كتوة اورغ yang ternama yang menyumbungkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah daripada kalangan orang beriman. Tahukah kamu bahawa salih diutuskan untuk menjadi rasul daripada Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang salih diutuskan untuk menyampaikannya. Kala lalawi nastakbaru inna alladhi amantum bihi kafirun tetapi orang-orang yang sombong apa dia kata sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya dengan apa yang kamu imani itu فَعَقَرُنَّا قَتَوَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Kemudian mereka pun sembelih unta-betina itu dan mereka bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan dan mereka berkata, Wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu telah janjikan itu apa yang ancaman yang kamu telah janjikan daripada Allah itu sekiranya kamu termasuk orang-orang yang benar-benar diutuskan oleh Allah maka Allah kata apa fa akhadhatuhum marjafatu fa asbahu fi darihim jatisimin fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nassahhtu Walakin Allah kata kerana itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat mereka. Maka Salih meninggalkan mereka lalu berkata, Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanmu, amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, akan tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat kemudian uh, itu apa yang Allah azza wa jalla firmankan dalam surat al-a'raf dan di dalam surah al fussilat Allah azza wa jalla firmankan lagi وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العماه على الهدا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah kata dan ada pun kaum Thamud itu maka mereka telah kami berikan petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu maka mereka telah disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Selalu akan menggabungkan di dalam Al-Quran ini Allah selalu akan menggabungkan di antara kaum dan juga Zamut. Macam mana yang kita boleh dapati di dalam surah Taubah, surah Ibrahim, dalam surah Al-Furqan, dalam surah Al-Saad, dalam surah Al-Kaf, surah Al-Najm dan juga surah Al-Fajr. Dan uh, dikatakan bahawa kedua umat tersebut memang kita tak berapa tahu tentang khabar beritanya termasuk dalam kalangan ahli kitab iaitu di dalam sumber Yahudi dan Nasrani itu sendiri tidak banyak yang menceritakan tentang kedua-dua kaum Ma'ad dan Thamud ini tetapi dalam Al-Quran terdapat dalil bahawa Nabi Musa pernah menghabarkan kedua umat tersebut sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jal Uh, uh, kata Allah Azza wa Jalla uh, dalam surah apa hmm. uh, mana-mana saya tak ingat dia punya ayat dia tetapi secara zahir uh, apa yang secara zahirnya ungkapan di atas uh, ataupun ungkapan Nabi Musa Uh, ada menyebut tentang bangsa Arab yang dahulu, yang mana diingatkan kaumnya supaya uh, apa nama ingat balik tentang khabar-khabar yang terdahulu, yang mengingatkan. Wishes itu satu isyarat kepada kaum Al dan juga kaum Hamun. Uh, kemudian yang penting sekarang adalah macam mana kita Uh, nak bicarakan tentang kisah-kisah kaum ah dan samud ini dan kita tengok macam mana Allah selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman dan macam mana Allah membinasakan kaum kaum yang zalim di atas kekufuran dan penentangan mereka terhadap Rasul mereka and uh, sebelum ini kita juga telah menyebutkan tentang uh, kelebihan kaum ah okay tapi sayangnya kaum samud ini tidak mengambil pengajaran daripada apa yang menimpa kaum ah jadi Nabi Saleh pun dia pernah berkata kepada kaumnya uh, which is apa yang Nabi Saleh pernah ingatkan kepada kaumnya aqbulllaha uh, malakum min ilahin ghairu qad ja'akum bayyinatum mir rabbikum hadhihi naqatullah lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bi su'in fayakhudakum adzabun alim wa zkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di adin wa bawwaakum fil ardi tattakhidhuuna min suhuliha qusuuran wa tanhituna al jibala buyuutan fadzkuru ala'a allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin dia kata wahai kaumku ingatlah bahawa tidak ada sesuatu apa yang Boleh dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jal Ini adalah unta yang Allah telah jadikan sebagai tandanya kepada kamu Dan janganlah kamu ganggu ia Kerana kalau tidak kamu akan ditimpa dengan azab seksa yang pedih Allah telah menjadikan kamu sebagai pengganti kaum ma'ad Kamu ada kehebatan untuk nak mendirikan rumah-rumah yang besar di atas tanah-tanah Kamu mampu untuk nak memahat gunung-gunung untuk nak dijadikan rumah dan janganlah kamu bermaharaja lele di muka bumi ini untuk nak membuat kerosakan. Iaitu Allah gantikan kaum Ma'ad ini uh, dengan satu kaum lagi yang mana kehebatan mereka juga tidak kurang hebat daripada kaum Ma'ad dulu. Dan uh, kalau kita tengok contohnya uh, peninggalan-peninggalan di Petra, Jordan. Dan kat, kat Jordan tu ada lagi peninggalan kita boleh tengok macam mana Indahnya ukiran-ukiran kaum kaum dahulu yang telah memahat gunung-gunung untuk nak dijadikan sebagai rumah. It's such a beautiful place. Uh, I've been there before once. Um, cuaca yang cantik. Macam mana kita tengok saluran-saluran air yang mereka buat uh, di di lereng-lereng gunung itu. Semuanya it's a kind of amazing architecture uh, yang yang kita boleh tengok betapa hebatnya manusia manusia pada zaman dulu. Uh, kemampuan mereka untuk nak mendirikan ketamadunan yang tersembunyi yang 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 tersendiri. Uh, sebab tu Allah Azza wa Jalla ingatkan mereka uh, Allah ingatkan lagi Allah kata ataturakun atutrakuna fi ma hauna aminin fi jannatin uh, wa'uyun fi jannatin wa'uyun wa zuru'in wa nakhlin taluha hadim Allah kata, adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air dan tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang lembut. Maksudnya, saling bersusun antara satu sama lain yang sangat indah, yang sangat menakjubkan. Dan kemudian Allah Azza wa Jal firmankan lagi, Allah kata, وَتَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهَ تَنْكَمُ حَهَاتٌ بَعْضٌ فَبَدِيعُ الْجِبَالِ وَلَا تَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَلَنْ dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang telah membuat kerusakan di muka bumi ini uh, yang tiada kebaikan. Dan kemudian Allah juga berfirman uh, yang bermaksud uh, Allah kata, Ya kaum ibadul malakum min ilahin ghairu wa anshakum min al-ardi wa astamarkum Allah kata, sembahlah Allah. Tak ada Tuhan selain daripadanya Allah yang telah kira-kira uh, memamurkan muka bumi ini melalui, melalui kamu. Uh, kemudian Allah ada sebut lagi dalam surah Thohor Allah ingatkan yang apa yang kita bagi tahu dari kemudian Allah kata Fastaqfiru thumma tu'bu ilaih kerana itu mohonlah keampunan daripada Allah bertaubatlah kepadanya yaitu tinggalkanlah segala dosa-dosa yang kalian telah lakukan dan segeralah kembali untuk nak beribadah kepada Allah sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan kemudian uh, apa nama Allah kata lagi uh, kalau Inna Rabbi qaribum mujib qalu ya salih qad kunta fina marju'an qabla hadha Dia kata sesungguhnya Tuhanku ini sangat dekat lagi memperkenankan doa hambanya dan kaum Samud kata wahai Saleh sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang yang di antara yang kami harapkan maksudnya dulu Saleh ini di sisi kaumnya adalah orang yang yang dihormati jadi tiba-tiba bila Nabi Saleh membawa apa nama seruan dakwah ini Nabi apa nama kaum tamut uh, dia rasa kecewa lah dia rasa kecewa jadi dia kata atanhana anna abudama ya'budu aba'una wa innana lafi shakim mimma tad'una ilaihi murib قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. apa yang dikatakan kaum nabi kaum nabi salih ini kata apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapa bapa kami dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang telah kamu serukan kepada kami. Lalu, Nabi Saleh pun kata, wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku membawakan bukti yang nyata daripada Tuhan dan diberinya aku rahmat kenabian, bukti kenabian daripadanya, maka siapakah yang akan menolong aku daripada azab Allah jika aku menderhakainya? sebab itu kamu tidak menambah apa apapun selain daripada kerugian ha, kalau kita tengok dan kita faham ungkapan Nabi Saleh ini dia sebenarnya adalah satu ungkapan yang penuh dengan kelembutan uh, dalam berbicara dan menyeru kaumnya dengan cara yang baik ha, dicanya dengan elok-elok uh, disuruh bagikan pendapat apa alasan yang kamu nak bagi di hadapan Allah nanti, apa yang boleh menyelamatkan kamu semua, sedangkan kalian meminta aku untuk nak nak berhenti daripada menyampaikan seruan ini. Dan aku tidak mungkin akan meninggalkan hal ini. Kerana ini adalah merupakan kewajipanku sekiranya aku berhenti dari dakwah ini. Nescaya tak ada seorang pun yang dapat menolong untuk menyelamatkan aku daripadanya. Aku akan tetap menyeru kalian kepada Allah Azza wa Tiada sekutu baginya hingga Allah memutuskan perkara uh, di antara aku dan juga kalian. Ini satu ungkapan yang sangat lembut, dakwah yang sangat halus daripada Nabi Allah Salih. Kemudian, diorang balas balik lah. Uh, diorang balas balik. Um, dia kata, Innamak kamu ini adalah seorang yang telah terkena sihir. Minal musahharin. Innama anta minal musahharin. Ha. Maksudnya kamu ini dah terkena terkena something wrong ini. Kan? Uh, benda inilah yang telah membuatkan kamu lupa kepada agama nenek moyang kamu ini. So ini adalah sama juga tuduhan yang telah dilimparkan uh, kepada Nabi Muhammad kita SAW. Ada juga, ada juga yang kata ma anta illa basharum mithluna kamu ini juga adalah manusia yang sama seperti kami. Ada yang juga kata fa tib bi ayatin unkun taminas Jika kamu itu betul maka datangkanlah kepada kami satu tanda, satu mukjizat yang boleh membuktikan kebenaran kamu. Kemudian Nabi Saleh berkata sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Azza wa Jall qala hadhihi naqah kemudian Nabi kata janganlah kamu ini adalah unta ini adalah unta yang Allah telah datangkan sebagai mukjizat dan janganlah kamu sentuh dia dengan apa-apa kejahatan yang akan menyebabkan kamu ditimpa oleh azab yang besar um Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebut dalam Al-Quran qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum hadihi naqatullah lakum ayah fadaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bi su' fayakhudhakum adabun alim Allah kata ini adalah unti unta betina yang Allah telah jadikan tanda bagi kamu maka biarkanlah dimakan di muka bumi Allah ini jangan kamu ganggu dia jangan kamu halang dia apa-apa bentuk gangguan pun jangan buat kalau tidak kamu akan ditimpa oleh siksaan Allah yang pedih. Mana para mufassirin ahli tafsir telah menyimpulkan bahawa satu hari kaum samud, cerita mereka ini, satu hari kaum samud telah berkumpul di tempat satu tempat. Nabi Saleh datang kepada mereka dan berdakwah, menyeru mereka kepada Allah, menasihati mereka dan kaumnya itu pun berkata sanggupkah kamu, maksudnya boleh tak kamu keluarkan untuk kami seekor unta bertina daripada batu ini dan ditunjuk pada satu tempat, satu batu ni dengan ciri seperti ini, ciri seperti ini disebutkan ciri-ciri unta tu, dia kata kalau betul kamu ni Nabi Allah bawa ah biar ada tiba-tiba unta tu keluar daripada batu which is benda yang mustahil tiba-tiba daripada batu nak keluar unta dengan ciri-ciri yang dia minta dia kata kalau betul keluar unta nanti kami akan beriman uh, sebab itu is something yang impossible to do maka Nabi Saleh pun jawab kalau aku dapat memenuhi permintaan kalian akan keluar unta betina dengan ciri-ciri tersebut adakah kalian akan beriman dengan apa yang aku sampaikan ataupun membenarkan apa yang aku bawa ini mereka menjawab of course Maka Nabi Saleh pun uh, make sure they on keep the promises dan kemudian Nabi Saleh pun bangkit bangkit dan pergi menuju ke tempat salatnya. Salat dengan penuh ikhlas kerana Allah Azza wa Jal. Uh, lalu Nabi Saleh berdoa kepada Allah supaya mengabulkan permintaan mereka. Maka Allah telah memerintahkan kepada batu tersebut untuk terbelah dan mengeluarkan seekor unta betina yang besar lagi bunting sesuai dengan ciri-ciri yang telah diminta oleh kaumnya ataupun sifat-sifat yang telah disebutkan oleh kaumnya tu so, bila kaum Nabi uh, Saleh tengok sahaja diorang rasa macam this is something amazing is a very miracle satu kemampuan luar biasa yang merupakan bukti-bukti tanda-tanda kebesaran daripada Allah Azza wa Jal sebahagian kecil daripada mereka pun beriman tetapi masih ramai lagi yang angkuh yang masih lagi kekal di dalam kesesatan mereka uh, lalu Allah Azza wa Jal pun berfirman biha' iaitu akhirnya mereka ini telah merancang untuk nak me- menzalimi untuk tersebut yang dia tak mau nak ikut kebenaran dengan munculnya uh, padahal mereka sendiri yang minta untuk tersebut tetapi mereka tidak mau untuk nak dengar Orang yang beriman dikatakan pemimpin bagi orang-orang yang beriman adalah Junda' bin Amr bin Mihlah bin Lubaid bin Jawas. Ini adalah pemimpin orang-orang beriman. Uh, tapi dihalang oleh uh, Dhu'ab bin Amr bin Lubaid dan Al-Khabbab yang memiliki berhala-berhala uh, adar, ataupun Rabab bin Syamaar bin Jalmas Uh, jundak berdakwah kepada kaumnya juga uh, so ada juga sebahagian kecil yang tertarik kepada Islam dan sebahagian lain lagi yang tidak mau masuk ke dalam dalam Islam mereka bersepakat akhirnya untuk membiarkan unta tersebut tinggal di tengah-tengah mereka okey tak apa it's fine uh, we won't annoy her Uh, dia akan biarkan unta-unta tu makan rumput-rumput kat mana-manalah tanah-tanah mereka ni semua hari demi hari unta tu pun makan, unta tu pun minum uh, dia jadi macam gile-gile lah satu hari giliran unta tu untuk makan dan minum satu hari lagi adalah untuk kaumnya untuk nak makan dan minum uh, kemudian apa nama dalam Al-Quran Allah Azza wa Uh, firman kan ni kata um, sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cubaan bagi mereka inna mursilun naqata fitnatul lahum uh, adakah mereka ini akan beriman ataupun akan mengkufuri Allah azza wajal em um, kemudian Allah azza wajalla berfirman lagi fartaqibhum Maka tunggulah tindakan mereka. Kita tengok apa yang akan dilakukan oleh kaum Nabi Saleh. Dan Allah kata, wastabir dan bersabar. Kemudian Allah Azza wa Jal sebut, وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةْ بَيْنَهُمْ كُلُّ shirbin مُحْتَوَىٰ Yang mana Allah kata, dan biarkanlah kepada mereka, bagi tahu kepada kaum-kaumnya itu, sesungguhnya air itu akan dibahagi-bahagikan di antara mereka dengan unta betina itu tiap-tiap giliran minum ada maksudnya setiap uh, dia ada giliran masing-masing lah giliran unta minum, giliran kaumnya minum sampailah berlangsung untuk satu tempoh akhirnya mereka telah berhimpun dan bersepakat untuk nak menyembelih unta tersebut uh, sebab dia rasa macam unta tu minum dan makan banyak je kan macam ambil bahagian mereka, mereka rasa tak puas hati maka mereka pun berpakat untuk nak menyembelih unta tersebut fa aqarnu anqata atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu atina bima taiduna in kuntum minal salih depa dia orang sembelih dia kata wahai salih datangkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami jika betul, engkau termasuk daripada orang-orang yang diutuskan oleh Allah. And uh, di dalam uh, Ibn Kasyir, rahmatullahi alaih, dia mengatakan bahawa ketua perancang yang orang yang merancang untuk membunuh untuk tersebut adalah Khidar ibn Salif bin Junda. Uh, dia adalah orang yang uh, apa nama dikat, di depan orang yang merancanglah untuk nak membunuh ah uh, untuk tersebut sam orang kata bahawa dia adalah anak perzinaan nah itu apa yang disebut oleh ibn kathir ibnu jarir dan ulama tafsir yang lain menyebut bahawa ada dua orang wanita daripada kaum samud yang salah seorang mereka bernama saduq binti mihya binti zuhair yang ada kedudukan dan juga harta yang agak banyak uh, sebelumnya ada dia adalah seorang isteri daripada kalangan so, uh, seorang lelaki yang beriman daripada kaum Nabi Saleh kemudian telah menceraikan wanita tersebut. Perempuan tersebut uh, uh, ada panggil some of uh, her family member yang bernama Mishra bin Mahraj uh, dan mengatakan bahawa ia akan menyerahkan dirinya bila ia mahu membunuh unta betina tersebut. Wanita yang kedua bernama Unaizah binti Ghuraim binti Majlis Uh, dia adalah seorang wanita tua yang tidak beriman dan juga ada memiliki beberapa anak perempuan daripada suaminya Zu'ab bin Ammar iaitu salah seorang daripada pemimpin orang kafir ketika itu uh, wanita tersebut dia dia kata akan menyerahkan keempat-empat anak perempuannya kepada Qidar bin Salif kalaulah dia boleh berjaya untuk membunuh unta tersebut jadi Qidar bin Salif berhak untuk nak pilih mana-mana daripada anak perempuannya yang dia sukai so maksudnya orang ni semua menyerahkan urusan untuk nak membunuh itu kepada Qedar bin Salih maka kedua pemuda tersebut pun menerima tawaran untuk nak menyemelih unta betina tersebut dan dia mencari orang-orang yang boleh membantu mereka ada tujuh orang yang bersetuju untuk nak uh, apa nama membunuh unta tersebut Um, yang benda ini juga ada difirmankan oleh Allah Azza Wajalla. Wakanafil Madinatitisaatul Rahtiyyu fsi dunafil Arrothiwala yufsi dun. Allah kata di, di dalam kota itu ada sembilan orang lelaki yang membuat kerosakan di muka bumi dan mereka tidak melakukan sebarang kebaikan. Jadi kedua-dua orang tersebut mengajak kabilah-kabilah lain. Uh, dan merayu mereka untuk join the plan to kill apa nama uh, unta betina tersebut. So ramai juga yang menerima dan menyetujui plan tersebut. Dia mengintai unta betina itu, tunggu peluang dan bila unta tersebut dah keluar untuk nak minum di satu tempat yang bernama uh, Masra, maka dia pun panah tepat kena pada tulang betis unta tersebut. Jadi orang-orang wanita yang jadi penyorak-penyorak tu pun menjerit lah, bagi semangat untuk nak membunuh wanita tersebut. Kira bersoran lah, semua kan. Uh, dan Qidhar bin Salif pun mendahuli mereka dan menghunuskan pedangnya ke arah unta tersebut. Dia pun berjaya untuk nak memotong uh, urat di atas tumit unta tu sampai dekat kaki unta tu. Macam totak kaki unta tu sampai unta itu tersungkur di atas tanah. Kemudian Qidhar bin Salif pun dia cocok dengan pedang dia dekat leher unta tersebut, maka jatuhlah unta tersebut. Abdul Razak ada meriwayatkan satu eh uh, athar daripada mak ma- daripada makmur daripada seorang daripada Hasan al-Basri ini kata eh uh, dikatakan bahawa unta tu ada anak juga ketika itu yang mana anak itu tersebut telah berjaya melarikan diri Allah azza wajalla pun berfirman lagi Allah azza wajalla berfirman Allah kata fanadau sahibum <coughs> ha, dia kata yang mana maka mereka memanggil kawannya lalu kawannya menangkap untuk itu dan membunuhnya alangkah dasyatnya azabku dan ancaman-ancamanku kemudian orang yang paling jahat di antara mereka dia kata aa Nabi Saleh kata kepada orang yang tengah plan tu, tengah buat jahat tu, dia kata biarkan unta betina itu untuk nak minum. Tapi mereka telah mendustakan Nabi Saleh dan mereka mencabar Allah, mereka pun membunuh unta tersebut. Uh, Imam Ahmad uh, pun ada riwayatkan satu kisah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah dan menyebutkan tentang kisah unta betina itu yang macam mana kaum tamut itu datang untuk nak sembelih dia. Nabi Sallam kata ketika bangkit orang yang paling jahat di antara mereka iaitu ada seorang lelaki yang membawa anak panah dan seorang pemimpin lagi uh, yang bangkit untuk nak membunuh untuk tersebut. <tuh> so ini, ini kisah uh, macam mana mereka ini bunuh. Tetapi apa yang kaumnya ini dengan begitu angkuh menjawab Wahai Salih Kalau betul apa yang kamu cakap itu betul betullah ada ancaman Maka mehlah Panggil sikit mana azab yang Allah telah Yang kamu telah janjikan daripada Allah, uh, daripada Allah itu. Yang mana ungkapan ini mengandungi Dua kekufuran yang sangat-sangat berat Pertama mereka ini uh, Menyelisihi Allah dan Rasulnya dengan melanggar larangan untuk nak menyembelih unta tersebut ya Allah telah utuskan sebagai mu'jizat kepada mereka yang kedua mereka meminta untuk disegarkan azab ke atas diri mereka so sebab itu maka kaum ini berhak untuk nak diazab um macam yang tadi kita sebut orang yang first kali pergi serang adalah Qidam bin Salif Uh, dan kemudian Nabi Saleh pun berkata uh, bersukeria lah, maksudnya uh, tunggulah. Temtangu fi dalikum tiga set ayam, dalikwaadun gair mazzub bersukeria lah kamu. Enjoy yourself for three days. Uh, apa nama selepas itu kamu nantikanlah azab daripada Allah azza wajall. Uh, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ دَنَّى dan kami juga telah ada perancangan kami sendiri tetapi mereka tidak sedar maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat tipu daya mereka itu kami akan binasakan mereka dan kaum mereka semuanya iaitu Allah Azza wa Jal pada hari Kamis dikatakan pada hari Kamis iaitu hari pertama setelah berlalunya tiga hari wajah kaun-kaun samud pun berubah kepada kekuning-kuningan dah mula ada petanda-petanda dan di petang hari dia orang pun kata oh dah berlalu satu hari daripada batas waktunya di hari yang kedua yang telah dijanjikan itu wajah mereka berubah berwarna kemerah-merahan dan dia orang pun kata dua hari dah berlalu tak ada apa pun hari ketiga yang wajah mereka pun berubah menjadi kehitam-hitaman dan mereka kata ok dah habis, it's over 3 days kemudian pada hari Ahad setelah tiba waktu yang telah dijanjikan dia orang tak tahu apa yang Allah akan timpakan kepada mereka ketika matahari terbit keluarlah ataupun muncullah satu suara daripada langit dan gempa daripada bawah mereka uh, yang telah menyebabkan mereka menjadi mayat-mayat yang tidak bernyawa lagi tak ada seorang pun daripada kalangan mereka yang uh, hidup uh, semua yang kufur kepada Allah telah mati so ini antara apa yang telah terjadi kepada kaum Nabi Saleh kerana mereka ini tidak mau menerima nasihat sebab tu kata Nabi Salih Ya kaumilakad ablakutukum risalata rabbi wa nasahtulakum Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan, memberikan nasihat kepada kamu tetapi kamu tidak mahu menerima nasihat Walakin la Walakilla tuhibbunan nasihin Kau tak mahu, aku uh, tak mahu untuk nak menerima nasihat Okey. so sebenarnya kisah ini pernah uh, kisah tentang kaum tamut ini tempat kaum samud ni uh, Madain Saleh ada di 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 Saudi satu kawasan yang bernama Madain Saleh. Boleh pergi ke kawasan tersebut untuk nak melihat sebahagian lagi kesan-kesan tinggalan daripada kaum samud uh, yang masih lagi berbaki di sana. Nabi ketika sampai di sana, Nabi ingatkan para sahabatnya tentang tentang apa nama apa yang telah dilakukan oleh oleh kaum nabi nabi salih ini tetapi nabi nabi saw dalam kisah tersebut melarang sahabatnya untuk masuk ke kawasan tersebut nabi kata aku khawatir kamu akan ditimpa dengan apa yang menimpa kaum samud janganlah kamu masuk ke tempat ke tempat mereka maksudnya is uh, kita ini sebenarnya kalaulah pun kita melancung cuba untuk kita tak Uh, masa kita nak pergi ke kawasan-kawasan yang yang apa nama kaum yang diazab uh, kat situ kita kena be careful okay? sebab uh, dalam hukum pelancongan ni juga para ulama mengatakan sekiranya tempat yang kita kunjungi itu adalah merupakan tempat kaum yang diazab yang pernah disabitkan itu adalah tempat mereka, sebagaimana tempat kaum Nabi Saleh ini maka kita jangan jadikan ianya sebagai satu tempat pelancongan untuk bersuka di sana, so ada orang pergi ke tempat-tempat ni seronok, so, berselfie ambil gambar, happy-happy kat sini, ni semua adalah antara perkara yang ditegah oleh Nabi kita salallahu alaihi wasallam, sebaliknya sekiranya kita pergi ke tempat-tempat ini kita kena cepat-cepat uh, pegang uh, kelakuan kita, uh, hati kita untuk nak kita pergi tu untuk nak mendapatkan iktibar untuk nak mengambil peringatan daripada Allah Azza wa Jal Nabi SAW pun ketika lalu dekat kawasan Hijr ini tempat kaum Nabi Thamuk ni Nabi kata لا تدخلوا مساكن الذين ظالموا anfusahum Illa janganlah kalian masuk ke penempatan-penempatan mereka yang telah menzalimi diri mereka ini sendiri kerana dikhawatiri kamu akan ditimpa dengan apa yang menimpa mereka kecualilah kamu masuk di dalam keadaan menangis Means, maksudnya kita masuk ke sana untuk nak mengambil um, faedah ataupun benefit pengajaran daripada kawasan tersebut Baik. Uh, sebelum itu, insya Allah kita um, apa namanya kita uh, dah selesai dengan uh, apa nama kisah Nabi Allah Salleh dan kaumnya Samud. And uh, kita tengok kalau ada sebarang soalan daripada sahabat-sahabat kita, kita cuba untuk nak jawab sedikit um, di waktu yang berkesempatan ini. Uh, Okey kita ada satu soalan uh, di sini, iaitu ada yang bertanya ustaz benarkah uh, kawasan laut mati uh, adalah merupakan tempat kaum nabi lut nabi lut uh, okey sebab okey kaum uh, kasapa yang peni- pernah pergi laut mati dekat jordan kan? kat situ tempat pelancongan uh, jelas jelas kat situ so kita pergi sana ramai orang yang suka mandi kat kawasan tu uh, ke- apa nama camping have a fun dekat situ. Adakah boleh dilakukan perkara tersebut? Adakah betul itu adalah tempat uh, kaum Nabi Lut bermastautin ataupun itu tempat azab yang menimpa kaum Nabi Lut? Baik, Allah Azza wa Jal telah mengutuskan kaum Nabi Lut kepada kaumnya. So, mereka menempati satu tempat yang bernama Sodom. Uh, Sodom ataupun uh, Sadum, Sudum boleh dipanggil begitu juga. Yang mana... Allah telah sebut dalam surah As-Saffat, "Wa innal Lutan laminal mursalin idnajjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma damarnal akharin wa innakum latamurruna 'alayhim musbihin wa bil laili afala taqilun." Ayat ini macam mana Allah ceritakan tentang kaum Nabi Lut yang Allah utuskan kepada mereka ini. Uh, dalam tafsir Jalalain umpamanya um, menyebut bahawa ahli Madinah Sodom adalah kaum Nabi Lut. Uh, Ibnu Katsir sendiri pun ada sebut uh, Allah telah mengutuskan Nabi Lut kepada kaum Sadum, Sodum. Sodom uh, ataupun perkampungan di sekitarnya untuk menyeru mereka kepada Allah Azza wa Jalla meninggalkan perbuatan-perbuatan keji mereka. Kemudian Allah telah mengazab mereka. Allah kata faj'a falamma ja'a amruna falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Dan apabila uh, telah sampai apa nama perintah daripada kami, kami akan jadikan yang atas tu jadi bawah, terbalik. Akan is so cat dan uh, susah macam mana kita nak kita nak nak, nak, nak bayangkan. So kalau kita tengok buku-buku selesir memang banyak menyebutkan tentang tempat apa nama uh, tentang tempat kaum Sodom, Sodom tersebutlah uh, antara azabnya adalah batu-batu yang dihujankan kepada mereka sehingga menjadi satu uh, tasik yang busuk ataupun satu laut yang kawasan perairan yang sangat busuk dan bila mana kita tengok sekarang ni, orang yang pergi ke Laut Mati tu memang bau dia tak sedap kan. Tempat dia banyak lalat dan sebagainya. Jadi ramai yang mengatakan bahawa Laut Mati itu adalah merupakan perkampungan yang asalnya adalah merupakan kaum, kaum tempat, penempatan kaum Nabi Lut. So benda ni telah agak famous lah. Disebut dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab sejarah Islam. Um, dan... Uh, Ada juga saya ada terbaca lah tak tak sure betul ataupun tidak mereka yang menjumpai dekat tak jauh daripada kawasan tersebut tinggalan-tinggalan apa nama kaum Nabi Lut ini. Kalau kita tengok sendiri pun kat kawasan ni memang kawasan ni agak luar biasa kan. Kawasan ni laut dia kita terapung kita boleh masuk laut tu tak tenggelam dan tempat ini adalah tempat yang paling uh, masin sekali, kan, sa- paling masin, satu sampai kata satu liter air dekat laut mati itu mengandungi 300 gram, uh, lebih kurang 300 gram garam uh, so daripada lautan yang lain. So if betul tempat ini adalah merupakan tempat uh, yang diazab, maka kita kena berhati-hati kita tak masuk ke tempat ini Uh, melainkan dengan hati yang khusyuk untuk nak mengambil ee uh, iktibar daripada kawasan ini. Wallahu taala alam sejauh mana kebenaran tempat ini adalah merupakan asal kepada tempat kaum Nabi Luk. Benda ini famous memang disebutkan tetapi uh, kalau kita nak 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 tunggu bukti-bukti daripada ahli-ahli geografi uh, benda tu mungkin akan menguatkan lagi telahan tersebut. Wallahu taala alam. Um, ada yang bertanya tentang hadis surah al-waqiah betul ataupun tidak tentang apa itu wallahu alam saya pun tak tahu su- apa hadis surah al-waqiah tu yang berkaitan pasal apa kalau yang ditanya berkaitan surah al-waqiah itu betulkah dia boleh menghilangkan ataupun uh, menghilangkan kefakiran uh, yang disebutkan oleh hadis maka hadis yang dimaksudkan itu uh, uh, ada kelemahan baif daripada sudut sanatnya dan juga ada ba'if daripada sudut matanya so itu kalau itulah yang dimaksudkan menerusi hadis tersebut um, kemudian uh, salam doktor ada yang bertanya juga adakah kisah kaum-kaum ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil Ya. Yeah. Uh, salah satu daripada sumber uh, kisah-kisah para nabi dulu iaitu yang kita panggil sebagai Isra'iliyat Isra'iliyat ni adalah sumber-sumber yang diambil daripada kitab-kitab suci ataupun kitab-kitab utama Yahudi dan Kristian Bible-nya, Injil-nya ataupun Taurat mereka kerana asalnya adalah kaum Nasrani dan Yahudi adalah yang kita panggil sebagai kaum agama Samawi mereka ni adalah asal kaum yang diutuskan kepada mereka Nabi Uh, Yahudi diutuskan kepada mereka Nabi Musa. Sebab tu mereka kononnya masih lagi berpegang dengan syariat Nabi Musa dan mereka tidak mau mengikut uh, syariat Nabi-nabi seterusnya seperti Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab mereka beranggapan uh, dalam statement mereka jangan ikuti selain daripada Nabi Musa. Itu in the context of pada zaman Nabi Musa tetapi bila terah diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW Nabi kata kalaulah Nabi Musa itu masih hidup lagi pada zaman aku ini secara mereka dia akan mengikuti akan mengikuti aku jadi itu betul kalau ditanya adakah uh, sos itu ada di dalam kitab-kitab tu, ya itu salah satu daripada sos-sos itu yang mana rujukan-rujukan itu juga ada diambil oleh para sejarawan pesawat Islam, Ibn Kathir, Ibn Jarir. dan Mereka meriwayatkan Isra'iliyat, Isra'iliyat di dalam kitab-kitab tafsir <coughs> sendiri. Dan uh, untuk uh, maklumat kita semua, apa yang berbentuk kisah, apa yang berbentuk story Sekiranya dalam kisah tersebut tidak mengandungi kemungkaran yang nyata, yang pelik-pelik, yang menyanggahi apa nama prinsip agama kita, maka ianya boleh diceritakan ataupun diriwayatkan. Ha, namun sekiranya ada percanggahan-percanggahan yang tidak masuk akal, maka di situ kita tidak boleh meriwayatkannya. Ini juga sesuai dengan saran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadithu an bani Israel wala haraj sampaikanlah apa nak, nak sampaikan kisah-kisah daripada Bani Israel itu tiada masalah cuma kita kena berhati-hati supaya uh, dia tidak jadi benar-benar yang pelik-pelik But, ramai orang sekarang ni dia kata ini sumbu Israeliah sumbu Israeliah tetapi dia pun tak tahu adakah benar sumbu itu wujud daripada kitab-kitab umat terdahulu seperti uh, Yahudi dan juga Nasrani baik Uh, kemudian uh, insya Allah kita akan pergi sedikit kepada mukaddimah mukaddimah uh, Nabi tak yang boleh, so, yep. boleh tu tanya tak? Uh, pasal kalau kita pakai barang-barang yang diorang kata daripada Deksi lah, you know, boleh beli ke? saya lanjut you know? kalau eh, kita melancong ke sana, kadang dia jual barang-barang yang dia kata daripada laut mati lah you know buat dia face mask ke ataupun barang-barang tu. So, apa pun menggunakannya, sabun, sabun. <laughs> ok uh, dia asalnya asal kepada sesuatu apa pun benda tu adalah harus, maksudnya bolehkah, uh, yang bertanya, bertanya bolehkah kita membeli barang-barang yang dikatakan ianya berasal daripada Dead Sea ataupun laut mati tersebut asal untuk nak kita menggunakan urusan perkara-perkara ini semuanya adalah harus asalnya apa yang warid dalam hadis-hadis Nabi itu menekankan daripada sudut Uh, bila kita menziarahi tempat itu, hanya daripada sudut untuk kita kena ambil itibar. Tapi kalau kita nak menggunakan sebagai satu contoh even kita nak gunakan laut mati itu sendiri sebagai air minum kita katakanlah kalau boleh minum lah ataupun kalau boleh proses untuk dijadikan air minum, maka itu tidak menjadi masalah. Sebab yang pertama sekali is uh, kita belum betul-betul dapat pastikan adakah Laut Mati itu asalnya memang adalah tempat kaum Nabi Lot ataupun tidak. Walaupun benda itu ada disebut a uh, di dalam beberapa rujukan-rujukan, tetapi ada juga uh, kajian yang didapati yang saya pernah baca, saya tak pasti sejauh mana kebenarannya, yang pernah dijumpai peninggalan kaum-kaum Nabi Lot ini dalam 14 km daripada daripada Laut Mati itu jadi sama ada uh, dia termasuk dalam kawasan tersebut ataupun tidak Allah Ta'ala alam tetapi asalnya kita menggunakan barang-barang tersebut adalah harus selagi mana dia tidak ada campuran daripada elemen-elemen yang diharamkan oleh Allah Azza wa ya sebab yang katakan lumpur daripada laut mati tu it supposed to be ada unsur-unsur perubatan so tak tahulah yep. Boleh kalau di, 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 dipastikan ada kebenarannya tetapi jauhkan daripada unsur-unsur khurafat Samorang orang ni uh, dijual tu macam baru-baru ni kan uh, dijual konon-konon diklaim ini adalah kayu daripada bahtera Nabi Noh uh, which is benda tu maybe uh, yang memang tak betul lah dan kemudian sometimes uh, orang mendakwa khasiat-khasiat yang tidak ada kaitan je dengan saintifik, siapa yang menyimpan kayu sekian ini yang didakwa sebagai kayu daripada Bahtera Nabi Nuh padahal nak jumpa Bahtera Nabi Nuh pun tak jumpa-jumpa lagi uh, tapi dia mendakwa ada benda-benda yang khurafat sedemikian uh, yang itu kita kena elakkan lah Baik Jazakallah <tuh> Ustaz Allahibarik Fiqh Okay um, Okay kita masuk sikit kepada muqaddimah uh, Nabi Ibrahim alaihi assalam. Okay so kisah Nabi Ibrahim ni dia lebih panjang sikit daripada kisah-kisah Nabi lain sebab kisahnya disebutkan banyak di dalam Al-Quran. Jadi insya Allah kita sebutkan permulaan kisah Nabi Ibrahim dan seterusnya selebihnya kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Okay Nabi Ibrahim AS Allah ada sebut tentang nama ayah dia. Okey yang 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 kita ingat apa nasab Nabi Ibrahim Ibrahim bin Azar bin Nahor bin Saru bin Ragub bin Falih bin Abir bin Shaleh bin al ni semua bin Sam bin Noah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah nama ayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ni Allah kata wa idz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnan aliha ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar so ayahnya Yeah. kenapa kamu mengambil berhala sebagai sembahan kamu dan dalam hadis uh, riwayat Al-Bukhari juga Nabi SAW pernah bersabda Yalqa Ibrahimu Abahu Azara Azara Yaumal Qiyamah di akhirat kiamat nanti Nabi Ibrahim akan bertamu dengan ayahnya Azar jadi memang benda ini disepakati oleh para ulama cuma ada sebahagian daripada riwayat menyebut bahawa ayah kepada Nabi Ibrahim bernama Tarih. Tarih. Tetapi um, perbahasan yang berlaku di kalangan mereka tak bermaksud Tarih dan Azar itu individu yang berbeza kerana boleh jadi Tarih itu adalah merupakan gelaran kepada Azar. Dan Ibnu Kathir rahimahullah di, telah menyebut dalam Qisasul Anbiya, Qisasul Anbiya, Ibrahim dia punya nasab dia adalah Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Sa'ur. Bin Raghu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfaqshad bin Sam bin Nuh. Uh, so yang ini di nasab ini telah diambil dari, dari Ibn Kathir, daripada Ibnu uh, Katsir daripada sumber-sumber ahli ahli kitab. Dikatakan bahawa Nabi Ibrahim alaihi dilahirkan di di Babylon, di Babil, uh, di di Iraq. Ada yang kata beliau dilahirkan di satu kawasan di Damascus. Uh, yang paling strong iaitu beliau dilahirkan di Babil di Iraq dan kemudiannya dia berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Sarah Nah, yang itu uh, nanti kita akan bincangkan tentang ini adakah Sarah itu adalah Uh, anak kepada Pak Ciknya atau uh, Haran iaitu adakah Sarah itu adalah sepupu nama Nabi Ibrahim ataupun adakah Sarah itu adalah putri kepada Raja Haran Raja Haran di Dimashq Ad-Damsik, yang telah beriman uh, Allah Ta'ala alam sama ada Sarah itu daripada uh, uh, anak kepada yang mana dan yang mana uh, dikatakan bahawa asal kaum Nabi Ibrahim ini mereka ini menyembah bintang-bintang dan juga mereka ini menyembah menyembah perhala, menyembah patung lalu Allah telah mengutuskan Nabi Ibrahim AS untuk nak menyeru mereka ke jalan hidayah baik dalam Al-Quran Allah ada menceritakan tentang kelebihan Nabi Ibrahim Allah kata Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Sesungguhnya Allah telah memilih satu pilihan yang spesial Nabi Adam, Nuh, family Ibrahim, family Imran ke atas sekalian alam. Okey. Jadi sebagai muqaddimah insya-Allah kita akan sebutkan sikit beberapa kelebihan Nabi Ibrahim. Yang apa yang dimasukkan bila Allah kata innallaha astafa sesungguhnya Allah telah memilih maksudnya telah mengistimewakan Nabi Ibrahim. Apakah keistimewaan Nabi Ibrahim alaihis salam yang pertama sekali which is the the highest uh, kelebihan Nabi Ibrahim alaihis salam Allah telah melantiknya menjadikannya sebagai kekasih yang istimewa. Allah kata dalam al-Quran Allah telah mengambil Ibrahim sebagai khalil bila disebut sebagai khalil khalil ni something yang very special to you so kita kata kekasih, pilihan lah <coughs> itu kelebihan Nabi Ibrahim yang pertama kelebihan Nabi Ibrahim yang kedua adalah Nabi Ibrahim ini daripada kalangan Rasul Ulul Azim Uh, Ulul Azim ni adalah daripada kalangan Nabi, para Nabi yang telah diberikan ujian yang berat. Cabaran mereka berat justru pahala mereka juga lebih besar sebab kesabaran mereka, ketabahan mereka untuk nak mengharungi ujian-ujian tersebut. Kemudian dalam Al-Quran yang ketiga Allah melantik Ibrahim menjadi pemimpin, imam. Bukan imam solat semata-mata tapi maksudnya someone yang very uh, kita kata Significant, very symbolic. Bila Allah katawa idip tala Ibrahim murabbuhu bikalimatin, faatamahun. Kata ini jaihukalina si imama. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu, wahai Ibrahim, sebagai imam. Imam nu mazunnya is menjadi ikutan. Ha, sebab tu kita tengok banyak daripada syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagiannya yang yang berasal juga daripada syada Nabi Ibrahim. Yang paling besar adalah haji. Allah kata dalam Quran, wa'adhifinnasi bil hajji atu karijalan wa wa'ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq. Allah suruh kepada Nabi Ibrahim untuk nak panggil manusia supaya datang menunaikan haji, maka manusia ni akan datang menunaikan haji daripada seluruh pelosok. Ah ha, itu, itu 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 Ibrahim. So dia menjadi syariat ini telah menjadi juh, billion of umat Islam punya ikutan untuk yang telah Allah uh, perintahkan kepada kita. So dia adalah seorang imam. Uh, kemudian is uh, Allah uh, antara kelebihan Nabi Ibrahim Allah telah menjadikan para anbiya selepas daripada era Nabi Ibrahim ni semuanya dari dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Termasuk Aa, nabi isa nabi-nabi selepas daripada itu semua adalah daripada keturunan nabi ibrahim kerana itu dia dipanggil sebagai abul anbiya sebagai bapa para nabi allah kata wa ja'alaha kal kalimatan fi aqibeh itu 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 kelebihan nabi ibrahim alaihi salam yang kelima allah telah mengurniakan kecerdasan yang luar biasa kepada nabi ibrahim alaihi salam walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin daripada kecil Allah telah beri dia rush rushni satu petunjuk satu uh, kecerdasan yang luar biasa yang keenam uh, Allah telah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam sebahagian besar daripada kekuasaan Allah di langit dan di bumi untuk nak menambah keyakinan Nabi Ibrahim alaihi Ini telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa kadzalika nurii Ibrahim malakut as-samawati wal ardi wa liyakun minal muqinin. Yang ketujuh. Allah telah a uh, memberikan yang kedudukan yang istimewa setelah Nabi Ibrahim percaya dengan Ujian yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu berupa uh, sembelihan di kena sembelihan anaknya sendiri. Eh, Allah katakan, "Dinahu ayah Ibrahim, kudzadq terruya. Inna kada'likan dzil muhsinin." Kerana dia telah membenarkan mimpi yang Allah telah berikan kepadanya itu, maka Allah akan ganjari dengan ganjaran orang yang baik. Yang ketujuh. Allah telah menyifatkan Nabi Ibrahim ni sebagai seorang yang siddiq, seorang yang sangat jujur, yang banyak membenarkan yang tak ada cakap banyak dengan perintah-perintah Allah ni, dia akan membenarkan apa kata Allah Azza wa Jalla waqur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah tentang Nabi Allah Ibrahim, dia sesungguhnya adalah seorang yang nabi yang sangat membenarkan iaitu yang sangat jujur. Kemudian antara kelebihan Nabi Ibrahim Allah berikannya as-suhuf. Ha, salah satu daripada uh, macam kitab suci lah yang kita pun tak tahu apa content dia. Tapi Allah kata inna hadza lafis-suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Ha, Allah kata Nabi Ibrahim ada suhuf, Nabi Musa juga ada suhuf. Yang kelebihan yang seterusnya iaitu Allah telah menjadikan Muriakan mukjizat kepada Nabi Ibrahim antaranya Allah telah menyejukkan api yang sepatutnya membakar Nabi Ibrahim itu Allah kata apa nama ulna <tuh> yanaru kuni bardan wa salaman Ibrahim. api pun boleh jadi sejuk daripada membakar Nabi Ibrahim dan kisah itu insyaallah kita akan sebutkan pada siri yang akan dia akan datang. Allah juga telah memberikan persaksian bahawa Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang hanifam muslima wama ana minal musyrikin yang suci yang bersih yang tidak pernah mempersekutukan Allah azza wajal dan Allah telah menyifatkan Nabi Ibrahim ini sebagai seorang yang yang sangat taat yang sangat taat inna ibrahima kana ummatan qanitalillah Hani yang walami akuminal mushrikin seorang qanit, qanit ni sebagai seorang yang seorang yang sangat sangat taat. Allah telah mempersaksikan dia adalah seorang yang mukmin banyak sangat. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim ni sebenarnya. Inna humin ibadina muminin inna kdzalik najzil muhsinin. Allah puji Allah puji Allah sebut apa kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Allah telah antara kelebihannya yang uh, ke-15 is Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai uswah ataupun teladan kepada orang-orang yang beriman. Apa Allah kata? Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu inna bura'a 'um minkum wama mimma ta'budun min dunillah Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai satu uswah satu teladan kan yang mana dia sanggup mengat- orang yang begitu gigih prinsipal dalam mempertahankan akidah kami aku ini berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan Allah uh, dan Allah juga menyifatkan Nabi Ibrahim ni sebagai seorang yang bersyukur. Allah kata syakiran li'an'umih. Dia adalah seorang yang bersyukur kepada Allah di atas segala kurniaan. Ijtabah wahadahu ila siratim mustaqim. Kemudian uh, banyak lagi Allah kata Allah berikan dia kebaya- ke- 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 kebaikan di dunia. Allah berikan, jadikan dia sebagai orang-orang yang salih. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ini untuk nak membina atau memperbaharui binaan Kaabah tersebut mimma qami Ibrahim ya. kemudian Allah telah mengurniakan kepada Nabi Ibrahim ini dua anak yang menjadi Nabi dan juga Rasul iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq kemudian Antara kelebihan Nabi Ibrahim AS, ya Allah nak jadikannya sebutan ataupun doa daripada kita untuk Nabi Allah Ibrahim, Allah kita akan menyebut tentang Nabi Ibrahim dalam salat kita, di dalam zikir pagi dan petang kita, asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abiina ibrahim hanifan muslimaw wama kana minal musyrikin itu antara zikir pagi dan petang kita ucapkan selawat ibrahimiyah yang kita baca pada tahiyatul akhir kalau tuan-tuan perempuan ada ingat sebut juga dengar allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka itu antara kelebihan nabi ibrahim alaihi Allah juga ada memberikan salam kepada nabi ibrahim salamun ala ibrahim ha, itu itu satu kelebihan nabi ibrahim yang sangat-sangat tinggi kemudian Allah telah memberikan nabi ibrahim ni sebagai seorang yang falsih sebagai seorang yang petah bercakap men apa 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 dia, dia jadi hujah yang, yang very powerful Allah kata wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha antara kelebihan nabi ibrahim alaihi salam antara kelebihan nabi ibrahim alaihi salam beliau ada satu surah di dalam al-Quran yang bernama surah ibrahim pernah pernah, pernah tahu tak dan kemudian Antara kelebihan Nabi Ibrahim, Allah puji Nabi Ibrahim ni sebagai seorang yang sangat berani. Yang dia pernah kata macam mana dalam firman Allah, wala akhafu ma tusyriku nubih illa ayyasha rabbi shay'a. I didn't scared. I aku tak takut dengan apa yang kau yang kalian persekutukan. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sulpana. How can I afraid of something yang tak boleh memberikan apa-apa manfaat dan mudarat sekalipun? Iaitu cabaran Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Uh, kemudian Allah ada sebut dalam Al-Quran antara kelebihan Nabi Ibrahim, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsuhu wa laqad istafayta wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati la min as-salihin id qaala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin tengoklah kalau kita tengok surah al-baqarah tengok juzuk 1 uh, dalam 2 1 muka yang terakhir surah Al-Baqarah juz satu dua, dua setengah muka yang terakhir juz satu. Kali situ kita akan tengok banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan dengan Nabi Ibrahim alaihi as-salam. Um, kemudian is Mujiẓat um, Mujiẓat nanti kita insya Allah akan ceritakan juga Mujiẓat Nabi Ibrahim antaranya uh, setelah burung-burung itu dipotong kemudian uh, di, di, dipisah-pisahkan antara gunung-gunung. Kemudian Allah hidupkan kembali burung-burung tersebut. Uh, kemudian Nabi saw dalam hadis riwayat Al Bukhari pernah melihat Nabi Ibrahim alaihissalam di syurga dikelilingi oleh ramai kanak kana uh, Dalam hadis Bukhari Nabi kata, "Wahai orang yang tinggi, yang berada di dalam surga, ia adalah Ibrahim. Wahai orang yang tinggi, yang Ibrahim. Wahai orang yang tinggi, yang berada di dalam surga, ia adalah Ibrahim. Wahai Maksudnya dia kata aku pernah melihat seorang lelaki yang tinggi di dalam syurga Dia adalah Ibrahim yang dikelilingi oleh banyak kanak-kanak Yang mana mereka ini semua mati ketika masih lagi kecil Dan kemudian Allah telah memberikan kelebihan Nabi Ibrahim AS Sebagai satu Nabi yang diingati oleh manusia selepas daripadanya Okey, tak apa, yang itu kita akan sambung insya Allah selepas ini, pada minggu akan datang, kita tengok kita ada satu soalan Assalamualaikum uh, doktor, selama ini kita belajar Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 tapi ada ulama yang kata bukan 25, ada 24 je, tapi ada yang kata kurang lagi, boleh terang kata Ustaz siapa yang tetapkan 25 yang wajib diketahui itu baik, uh, kepada saudara yang bertanya tentang soalan itu uh, kalau ingat dalam uh, first, kalau ada ikuti siri pertama kita, hmm. mungkin boleh tonton balik uh, rakaman siri pertama kita tentang mukadimah uh, kita sebelum kita masuk nak kisah para nabi dan rasul ini, kita ada bincang tentang, tentang bilangan para nabi dan rasul. Okay, uh, kita ada sebut bahawa even dalam al-Quran sendiri Allah azza, uh, azza wajalla sebut uh, uh, ada sebahagian Para Nabi yang mana kami kisahkan kepada kamu, Warusulan قَدْ قَصَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكُ وَرُسُولَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ Ada Rasul-Rasul yang kami cerita pada engkau dan ada Rasul-Rasul yang kami tidak cerita pada engkau. Daripada mana datangnya 25 Rasul ini? Sebab inilah 25 Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namanya ada dimension dalam Al-Quran. Tetapi, bilangannya ramai. kan? Kita ada sebut dulu tentang berapa bilangan Rasul lebih daripada 300 orang. Bilangan uh, Nabi lebih lagi ramai uh, itu ada disebutkan dalam hadis yang sahih jadi beramai lagi para rasul yang kita tak tahu tetapi yang ada disebutkan 25 ni apa yang disebutkan dalam Al-Quran some kata 24 orang rasul bukannya 25 sebab itu pun kita ada mention sebelum ini kita ada mention, mention tentang khilaf daripada uh, di kalangan ulama adakah Nabi Adam AS adalah termasuk daripada kalangan rasul ataupun tidak sebab Uh, sebahagian ulama mengatakan bahawa Nabi Nuh alaihissalam adalah merupakan Rasul yang pertama. Okay, so bila mereka mengatakan Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama adalah berdasarkan kepada hadis. Kita pernah sebut sebelum ini. Yang ketika manusia sedang meminta syafaat kepada Nabi uh, Nuh, apa manusia cakap kepada Nabi Nuh? Anta awal Rasul arsalallahu fit dunia. Yang mana engkau adalah seorang Rasul yang pertama. Pertama sekali diutuskan di dunia ini. So, kalaulah kita ambil itibar daripada sudut itu maka kita ambil kira bahawa Nabi Nuh adalah Rasul sebab Rasul ini kita kena faham juga dari sugu definisi dan ta'rifan. Nabi Nuh diutuskan setelah manusia mula lari daripada syariat Nabi Adam mereka mula mempersekutukan Allah yang Maha Esa. Uh, Kanan nasu ummatan wahidah fa ba'athallahun nabiyina mubashirina wa mundhirin Manusia ni dulu satu umat daripada zaman Nabi Ibrahim ni masih lagi satu umat. Nabi Idris pun kita tak dengar uh, sebab dalam Al-Quran hanya sebut dua ayat sahaja berkaitan dengan dengan Nabi Idris alaihi salam. So, Jadi kita tak tahu banyak tentang cerita Nabi Idris yang dikatakan namanya Khanuh. Jadi atas dasar itu ada yang kata bilangan Rasul 23 orang tak termasuk Nabi Adam dan Nabi uh, Nabi Idris. Tetapi kalau nak kata bahawa Nabi Adam itu sebagai Rasul, yang maksudnya Nabi Rasul ini takrif atas takrifan dia diutuskan dengan membawa satu syariat yang baru, so mungkin dikatakan Nabi Adam ini daripada sudut dia menyampaikan uh, syariat tersebut kepada uh, anak-anak pinak dan cucu-cucunya. Uh, tetapi Nabi Nabi Noah adalah Rasul yang pertama diutuskan setelah manusia ini mencirikan Allah Azza Wajalla. Okay, okay, terima kasih pada yang mendoakan saya. Alhamdulillah, tabarakallah jadi kemudian ada yang tanya ustaz apakah hukumnya kita pergi ke tempat tempat begini yang telah ditimpa uz- uh, oleh azab oleh Allah ada orang kata kita tidak digalakkan untuk pergi ke tempat begini berdasarkan sirah Rasulullah berjalan cepat melalui tempat yang ditimpa azab ababil betul ke soalan yang kedua ustaz azab itu ayah ke Pak pakcik Nabi Ibrahim okay. tadi pun kita dah sebut bahawa Nabi SAW uh, melarang umatnya untuk kita pergi ke tempat-tempat yang telah ditimpa oleh azab Nabi kata kepada para sahabatnya aku khawatir kerana kamu juga akan ditimpa azab seperti mana mereka Illa bakin. kecualilah kamu masuk ke dalam tempat tersebut dalam keadaan menangis which is if you want to go there you have to uh, kena ada perasaan untuk jangan jangan suka-sukalah jangan, jangan pergi tempat-tempat itu gelak-gelak senyum-senyum uh, pergi tempat tu dengan dengan seolah-olah kita risau bahawa Allah akan menurunkan azabnya di situ kita pergi ke situ dengan penghayatan sirah kita ingat balik kisah-kisah tempat-tempat yang diazab tersebut untuk kita mengambil pengajaran kalaulah kita melanggar perintah Allah juga maka Allah juga boleh mengazab kita walaupun Allah Azza wa Jal, kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat ini Allah tidak menyegerakan azab kepada kita umat ini Uh, itu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan umat-umat sebelum Nabi sallallahu dulu mereka ini akan disegerakan oleh uh, disegerakan azab oleh Allah azza wajalla. Ya, sebab tu Nabi sallallahu bila masuk dia berjalan cepat, get up, get lost. Tak mahu. Uh, diingatkan para sahabat tentang apa yang berlaku dan dia dia dia, dia keluar. Misal azab itu ayah kepada nak Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, ini khilaf di kalangan para sejarawan Islam, ada yang kata Azar itu walaupun dalam Quran kata wa'iqala Ibrahimuli Abihi azar dikata ab ab kat situ itu bermaksud pakci sebab memang ada asal daripada kata bahasa Arab yang ab itu bermaksud pakci tidak semestinya masuk ayah kandung misal kata bila Allah kata dalam Quran wa wassainah Ibrahim uh, uh, wa wassainah uh, ada satu ayat yang Allah kata abaika Ibrahim wa Ishaka Ya Allah kata tentang ayah kamu Ibrahim Ishak. Uh, which is uh, apa nama dalam konteks up kat situ tu bukan semestinya ayah kandung uh, tetapi dia boleh juga merujuk kepada pak cik umpama. Dan itu juga yang yang dikatakan bahawa bila nabi kata inna abi wa abaka finnar sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka dimasukkan ayah nabi itu Uh, merujuk kepada pak ciknya iaitu Abu Talib dan ini tidak menyalahi dari zughud uruf ataupun tradisi orang Arab itu sendiri. Sebab tu kata Ibn Katsir bahawa nama ayah Ibrahim adalah Tarih. Cuma benda yang sangat-sangat-sangat lama kita sukar untuk nak pastikan. Some ulama kata Tarih itu adalah azar at the same place at the same time. Uh, maksudnya dia adalah gelaran kepada azar itu sendiri Wallahu ta'ala alam dalam Quran sebut dia adalah Ab. Maksudnya ia mestilah merujuk kepada someone Is very close to our Ibrahim Yang menjaga Ibrahim Kalau tidak dia tidak akan dianggap sebagai abd Wallahu ta'ala alam Okey, ada kata ustaz, apakah kedudukan Nabi Idris jika Nabi Nuh merupakan Nabi pertama? Aa, sebabkan kisah Nabi Idris ataupun Khanuh ini sangat-sangat sikit. Ini kita dah kita dah ceritakan kisah dia pada awal dulu. Pertama, kisah itu juga tidak panjang sebab tidak begitu detail dia dikatakan orang yang pertama menulis menggunakan pen dan sebagainya uh, tetapi kisahnya tidak diperincikan banyak baik dalam uh, Quran ataupun daripada sumber-sumber israeliat itu sendiri banyak khabarnya dengan kaumnya itu tidak begitu dikenalpasti uh, boleh jadi dia hanya meneruskan uh, meneruskan seruan memperingatkan kepada uh, kaumnya tentang apa yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ramai ulama bagi bagi tahu bahawa kaum yang pertama sekali mengkufurkan Allah azza wajalla iaitu kaum yang datang pada era Nabi Nuh alaihi assalam. Uh, alright, kalau siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang Nabi Ibrahim, yang tanya tentang bangsa Nabi Ibrahim itu semua insya-Allah kita tunggu pada minggu yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua, kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.